0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Henrique Castilho, fundador do curso econômico e hoje eu tô aqui para gente continuar a nossa sequência do, do, do papo de economista. Hoje a gente vai ter estreia aqui, inclusive, vem lá do interior de São Paulo a nossa estreante, o nome dela é Ana e ela vai se apresentar um pouquinho para vocês. Fala aí pessoal, Ana.
1: pessoal, tudo bem? É, meu nome é Ana Clara, eu sou do interior de São Paulo. É... Tem piadinhas com sotaque. É, eu espero estar tá contribuindo bastante com o Minuto e principalmente aqui no podcast do Papo de Economista. Eu espero que vocês gostem bastante.
0: Isso aí, Ana, que é a contratação nova do time. Chegou acho que mês passado. E está fazendo a estreia dela aqui no Papo de Economista. Mas, bom, para a gente dar sequência e começar com o episódio de hoje, é, vocês sabem que nessa, nessa primeira temporada a gente vai conversar um pouquinho sobre o cenário macroeconômico do Brasil. É, a gente vai também falar um pouquinho sobre os impactos via, mas o focar mais como serão as expectativas, como, são, como estão as expectativas né, em relação ao futuro do nosso país. E a gente vai conversar com, com algumas figuras, né, alguns especialistas em algumas áreas de economia, e pessoas que são relevantes no debate público, tanto em redes sociais como nos principais veículos de comunicação. É, nesse episódio a gente vai falar sobre risco, risco político, e para fechar a mesa aqui comigo e com a Ana, a gente trouxe o Gabriel Brasil, que é economista pela UFMG, mestre em economia pela USP, e trabalha como analista de risco político na consultoria britânica Control True Risks. Fala aí, Gabriel, você apresenta para a galera. É, oi, Henrique,
2: oi, Ana Clara, é, boa noite, é um prazer falar com vocês. É, só é, tomar, tomando licença para fazer uma pequena retificação é, na minha apresentação, eu sou economista é, pela UFMG, é, sou mestre em economia política internacional pelo USP, é mais vinculado ao Departamento de Relações Internacionais. Então, é só fazer essa ressalva para deixar é, bastante claro. É, mas, enfim, espero que todos estejam bem. É um prazer é, participar aqui com vocês. Eu sei que é, vocês já trouxeram é, convidados é, de, de super alto nível. Então, enfim, espero contribuir um pouco também. Com
0: certeza, com certeza. Quando a gente pensou em falar sobre risco, um pouco sobre instituições, seu, seu nome foi o primeiro que veio à mente, né? a gente está tentando trazer a galera aí que é muito boa no assunto, e acho que para a gente começar, acho que a gente podia falar um pouquinho da sua área em si, Gabriel, se eu poderia explicar para os nossos ouvintes o que é risco político, quem foram os pioneiros do estudo dessa área, quais são os determinantes do risco político?
2: É claro, é, bom, é, risco político é, é um tema que é, no Brasil é, ele é um pouco nichado, mas que é uma área que acaba influenciando é, de forma direta ou indireta as atividades da maioria das empresas, é, sobretudo, mas não apenas é, multinacionais. É, o estudo, ou a análise de risco político em si, com, com esse enfoque estratégico, é, surgiu há algumas décadas, aí voltando para voltado para é, questões é, geopolíticas, impacto, por exemplo, do, do, do preço de petróleo em algumas operações, enfim, é, acho que se a gente olha para trás, a gente, é, em geral, trata risco político como avaliação de decisões, é, claro, políticas, mas, é, em geral, é, de governos é, impactando é, economicamente ou financeiramente a atividade das empresas. É, eu, hoje em dia, eu, eu gosto de usar uma abordagem um pouco mais moderna, é, porque o risco político evoluiu. Hoje em dia quando a gente fala de, de risco político, a gente não está falando só de ações do governo ou de reguladores impactando as empresas, mas, na verdade, de quaisquer agentes com uma, alguma capacidade de, de fazerem atos políticos. E aí a gente está falando, além, claro, dos governos e reguladores, é também de consumidores, competidores, organizações multilaterais, ONGs, enfim, a gente tem temas é, que evoluíram, a gente é, algumas décadas é, usava é, um enfoque mais voltado para questões de estabilidade política, ou mesmo temas regulatórios, é, mas hoje em dia a gente tem questões, por exemplo, reputacionais, é, a gente tem é, questões ambientais, é, e, é, e é, a partir daí a gente tem um, um, uma quantidade de dimensões é, através das quais o risco político pode se materializar, é, é muito é, mais significativos e, e mais amplos. Eu acho que, no geral, o trabalho que a gente faz, a contribuição é uma consultoria, então a gente tem clientes de variados setores, é entender como que é, as dinâmicas políticas dos países podem afetar é, é, cada segmento, os segmentos dos nossos clientes. É, eu, especificamente, é, a, a contribuição é uma empresa bastante é, descentralizada, eu especificamente ajudo é, na nossa análise para o Cone Sul, especificamente cobrindo é, Brasil, Argentina é, e Uruguai. É, vocês podem imaginar que é, são, são países que têm vivido ambientes é, políticos é, turbulentos nos últimos anos, aí é, sobretudo o Brasil e Argentina. É, e o nosso trabalho... É tentar é, entender, interpretar e comunicar é, essa dinâmica política local é, para que os nossos clientes possam se preparar ou antecipar algumas tendências é, que potencialmente afetem é, os seus planos de negócio ou mesmo su suas atividades operacionais mais diretas. Acho que é, um resumo mais ou menos é, breve seria por aí. Bacana,
1: Gabriel. É, em relação a isso, eu escutei né, você falando sobre essa coisa de impacto ambiental também, e aí me veio à mente um tweet do Ian do Bremer, que é um importante analista de risco político, e durante esses tempos das queimadas no Pantanal e tudo mais, ele fez um tweet relacionado. É, eu queria saber mais, assim, só puxando esse gancho mesmo, porque eu tenho outra, outra questão para pôr, é, como que você enxergou isso, sabe? Essa questão ambiental mesmo em relação ao risco político, principalmente no nosso país, só que se você quiser relacionar todas as questões que a gente estiver fazendo aqui com a Argentina e com o Uruguai, que são os países que você pesquisa também, vai ser bastante interessante.
2: É Claro, Ana. É, bom, o tema ambiental é, no Brasil especificamente é, tem ficado bastante saliente, não só esse ano, acho que é, na minha experiência, pelo menos desde o ano passado, quando a gente já teve aquela série de queimadas é, na Amazônia, que, que gerou... É, algum, algumas turbulências é, nas relações internacionais do Brasil. É, enfim, então, é, é um tema que já há algum tempo é, é parte do nosso cotidiano, porque é, é, influencia a dinâmica política doméstica do país e influencia a é, sua diplomacia, mas, sobretudo, influencia diretamente os nossos clientes. Eu acho que eu tenho algumas... É, dimensões para é, discutir esse tema com vocês, que podem aí, eventualmente ser é, o, oportunas. Acho que Em primeiro lugar, a gente tem é, um, um fenômeno que, que eu acho que seria interessante trazer, que é a ideia da, é, do, do maior escrutínio da sociedade civil sobre temas de ISD, ISD sendo é, temas de é, meio ambiente, temas sociais e, e de governança. É, quando a gente é, pega, por exemplo, um cliente do setor de mineração, normalmente uma multinacional, da Austrália, do Canadá, enfim, de, de onde for, é, a gente é, tem historicamente, claro, é, a preocupação desse cliente em entender o ambiente regulatório, se ele é pró-negócio, se o governo é, é, um, é um pouco é, anti-mineração ou não, se, se a agenda econômica favorece, claro, e isso é um... um é, um, uma preocupação que se mantém, mas nos últimos anos, o que a gente tem visto é que essas, esse tipo de empresa tem é, ficado cada vez mais preocupado com sua exposição é, 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 reputacional, porque isso é uma questão diretamente ligada a riscos de integridade e, e de preservação da marca, enfim. Então, o que a gente tem hoje, assim, a gente tem uma, é, uma clientes de mineração com investimentos no Brasil, além de quererem saber qual que é o panorama do ambiente regulatório e, claro, ambiente político mais geral, eles estarão especificamente preocupados, e isso por experiência própria eu posso dizer, em saber se a agenda ambiental do governo federal é criticada ou não, se ela envolve de forma positiva ou não as comunidades locais, se existem controvérsias envolvendo... É, povos indígenas, enfim, é, existe, acho que muito diretamente um interesse é por parte é, das empresas é, de é, não se associarem a, a temas é, ambientais que sejam controversos, porque as empresas entendem é, que na sociedade civil é isso representaria um risco. E aí é, a, o tema ambiental vem com outros riscos adjacentes, por exemplo, corrupção. Se a gente tem é, um, um ambiente é, ambiental controverso, de repente, com um relacionamento é, duvidoso com comunidades locais, ou mesmo é, com, com a exploração de certas brechas regulatórias, enfim, é, é possível, em alguns casos, provável que a empresa acabe exposta também a riscos de corrupção associadas à legislação ambiental. Então, é, acho que, para resumir um pouco do, do que eu queria trazer sobre a importância de temas ambientais hoje em dia. É, em primeiro lugar, é um tema que evoluiu, é um tema que hoje é prioritário é, na agenda de, de, de empresas de variados setores. É, em segundo lugar, é um tema que traz riscos adjacentes, é, em alguns casos, igualmente relevantes, é, como, por exemplo, corrupção. É um outro ponto que eu queria trazer, e eu acho que, é, aí também é uma tendência que eu pessoalmente acredito que vai continuar é, se intensificando nos próximos anos, é que os riscos ambientais é, são também é, indiretos, a gente tende é, a, a pensar sempre em segmentos um, um pouco mais diretamente ligados ao meio ambiente, eu mesmo acabei dando um exemplo aqui automaticamente do setor de mineração, mas também setor setor é, agro, é, enfim, é, os setores é, diretamente, é, que têm operações é, diretamente ligadas a regiões a, ou zonas de proteção ambiental, mas o que a gente vê, é, e, e aí eu considero que é um risco político relevante, é, empresas de cada vez mais setores é, é, se expondo indiretamente a riscos ambientais. É, eu acho que eu tenho um exemplo aqui, eu posso compartilhar, teve uma matéria do, do Guardian, se não me engano, de setembro ou agosto, é, que é, comunicava um protesto, um, um boicote, na verdade, é, grande de uma rede de supermercados grande do Reino Unido é, à carne brasileira, é, porque essa carne brasileira é, tinha uma pegada contra uma footprint, né, que a gente chamou uma relação controversa com... É, suas políticas de é, proteção ambiental na Amazônia, é, e o Greenpeace, que é, que é uma ONG ambiental relevante, estava é, fazendo uma ação é, nesse sentido. Então, em resumo, uma empresa é, do, do setor de, de, de supermercado acabou é, tendo que mudar sua estratégia ou, ou tomar uma decisão é, comercial distinta da que estava tomando, porque uma empresa no setor é, de é, produção de proteína é, teve uma conduta, ou tem uma conduta controversa na Amazônia. Eu acho que isso é um bom exemplo de como que é, a exposição pode ser indireta e ainda assim ser significativa. É, e aí, claro, é, é, o mercado é só um exemplo, a gente tem também casos de é, varejo, ou, ou setor têxtil, enfim, acho que cada vez mais a gente vai ver mais setores tendo uma relação indireta significativa com riscos ambientais. Então, eu, pessoalmente, me interesso bastante por isso, Eu acho que é um tema é, que tem crescido é, entre os nossos clientes, porque é um tema que é saliente é, na sociedade civil, a gente sabe que o aquecimento global é uma questão bastante é, séria, bastante é, pertinente, urgente, então, enfim, é natural que é, a sociedade civil tenha um escrutínio maior sobre esse tema, e isso, consequentemente, impacte os nossos clientes. Eu, pessoalmente, acredito que isso é uma tendência um pouco irreversível nesse momento.
1: Show, Gabriel. Acho que sua fala foi bastante pertinente, principalmente no que a gente está vivendo hoje. né? A gente vê cada vez mais é, o pessoal, as empresas, as instituições em geral, é, preocupadas com o meio ambiente. Então, assim, alinhado com tudo que a gente está vivendo, é algo bem relevante de estar tá comentando. E aí, agora, puxando mais para o risco político em si, eu gostaria de saber, assim, é, de você, quais são os principais nomes nesse campo de pesquisa e como que a área evoluiu ao longo dos anos, porque eu vejo, assim, que é uma opinião um pouco, é, tipo, comum entre o pessoal que se interessa por economia, por relações internacionais, que a mensuração do risco é uma coisa que sabe tem uma dificuldade em mensurar eu queria saber como funciona essa mensuração como isso evoluiu ao longo do tempo e, e qual o papel dessa evolução nas pesquisas eh, hoje em dia, sabe quais as principais evidências que a gente tem eh, recentemente
2: é claro é, acho que é, a, a pergunta que você fez é uma pergunta que é, eu é, fiz bastante antes de é, começar a trabalhar com isso era, era um tema que é, me interessava, já acho que desde a época do, do impeachment da, da, da presidente Dilma aqui no Brasil, eu, na época tava estava fazendo uma parte da minha graduação na Europa, eu via as pessoas é, comentando e, e via como que a situação política é, do nosso país é, é, atraía interesse, mas ao mesmo tempo é, era é, em algum, de alguma forma mal comunicada lá fora, e aí eu comecei a acompanhar é, alguns analistas, como o Ian Bremer, que você citou, que, que é, inclusive, é da nossa concorrência, né mas, claro, é, é um cara que eu também acompanho, é bastante respeitado, tem, tem livros super interessantes. É, mas só para dizer que, realmente, é um campo, por ser um campo nichado, ele é, talvez não seja tão autoexplicativo explicativo Isso, é, para os nossos clientes, claro, é, hoje em dia, a gente tem isso é, de uma forma... É, mais prática, mas é, a gente entende que, é, às vezes, não é tão óbvio. Eu acho que só um, um breve overview histórico, é, é, o, a atividade de é, análise de físico político, acho que ela é, começou, pelo menos se tornou mais relevante é, no setor de óleo e gás, principalmente com a Shell, que eu acho que foi uma empresa bastante pioneira nisso, porque ela sabia, é, as empresas do setor, no geral, sabiam que é, dinâmicas geopolíticas, impactavam diretamente é, o, o preço do petróleo, que obviamente impactava diretamente é, o lucro delas. É, mas, como eu falei, a partir daí, é, evoluiu bastante. Hoje em dia, é, a gente na ContraRis tem clientes acho que de virtualmente todos os setores, assim, varejo, tech, mineração, é, o que seja, temos ONGs, enfim, acho que é, pela própria é, evolução do risco político, que se tornou é um pouco mais abrangente, eu acho que é, ficou claro como que é, a sua análise pode ser pertinente é, para, é, virtualmente, qualquer negócio. É, acho que falando um pouco sobre metodologia, que também é um tema é, é, que me intrigava, é, acredito que, é, eu pessoalmente acho, pelo menos que é, a análise do risco político em si, ela é ainda pouco explorada na academia, é, no sentido de que é, a gente tem é, pessoas que estudam é, ciência política, pessoas que estudam economia e pessoas que estudam é, relações internacionais, é, se debruçando em temas é, que se traduzem em risco político. Mas eu, pessoalmente, desconheço é, grandes escolas ou, ou grandes autores acadêmicos é, que se debrucem é, especificamente é, para convergência dessas três áreas da forma como a gente faz. Eu acho que, no geral, é, a nossa atividade combina um pouco desses, é, desses três elementos, desses três campos, é, e foi, é, inclusive, o motivo pelo qual eu acabei fazendo o, o meu mestrado num departamento de RI, eu sabia que seria é, uma complementação importante para a minha formação de economia, é, então acho que é, essa a ausência de uma de uma grande linha acadêmica debruçada para risco político é, gera o, uma certa é, inconsistência metodológica no sentido de que é, não há grandes modelos, é, ao menos não grandes modelos públicos super consolidados. Na Risk, obviamente, a gente tem um modelo proprietário que a gente usa, é, e aí Uh, acho que uh, tenho algumas considerações sobre isso. Uh, em primeiro lugar, a gente tem clientes uh, uh, de risco uh, político com uh, propósitos diferentes a, ao contratar em serviços de risco político. A gente sabe, por exemplo, que, que o mercado financeiro, uh, principalmente em países emergentes, ele está preocupado com questões mais de curto prazo. Ah, o Guedes vai sair, não vai, ele está brigado com, com o governo, não está... É, enfim coisas que vão mexer ali no, no, no câmbio ou, ou na, no, no ibovespa é hoje ou amanhã enfim num, num prazo mais curto é é, é um tipo de, de serviço que na controversa a gente faz mas no geral a maioria dos nossos clientes está preocupada em decisões é, em avaliar o risco político é no contexto de decisões é mais estratégicas. então é ah eu vou comprar essa é, planta de energia eólica é, aqui dois meses ou vou é, vender essa mina que que nós temos aqui no, no Pará enfim são decisões é, um pouco mais é um, um pouco menos especulativas são um, um pouco em geral um pouco maiores né são, são em geral na na um pouco mais de grande porte é, e acho que é uma distinção com uma implicação é, metodológica importante. A gente é, não quer analisar, a gente não quer concorrer com o jornalismo é, para analisar se é, amanhã o Guedes vai brigar de novo com é, o ministro Rogério Marinho e isso vai prejudicar a Bolsa. Acho que é, a nossa metodologia é, ela é voltada... Claro, a gente pode ter enfoque de curto e longo prazo, mas ela é voltada para decisões de investimento é, um pouco é, mais estruturantes. É, falando especificamente de como que a gente organiza isso, é, como eu mencionei, o, o risco político é um guarda-chuva com é, vários subtópicos. Então, eu acho que eu posso citar alguns dentro dos riscos é, que a gente olha mais é, tradicionalmente, ou pelo menos para a maioria dos nossos clientes, a gente tem questões de estabilidade política, é, civil unrest, que seria a ditação social, né? é, temas regulatórios, é, temas de risco soberano, enfim, a gente desdobra é, o risco político é, nos seus subtópicos é, e, e avalia como que cada um pode é, ter uma pertinência para os nossos clientes. É, aí, uma outra questão metodológica que é importante, é, e aí eu acho que você mencionou, né, que realmente é, são é, temas subjetivos e, e nem sempre fáceis de... É, mensurar. É, o que a gente é, faz, enquanto analistas, é claro, fazer uma análise que seja é, o mais é, qualitativa possível, no sentido de é, entregar, olha, a gente tem aqui esses é, gatilhos para esses eventos, é, no caso desses eventos, é, alguns cenários mais prováveis do que outros, é, mas a gente precisa ter também um elemento que seja, ele não precisa ser quantitativo, mas que seja objetivo. Então, a gente usa bastante é o conceito de dar ratings. Olha, a gente tem esse risco aqui e, e, e a probabilidade dele é baixa. Esse outro aqui, a probabilidade dele é alta. Então, a, a gente entende que é, muitas vezes a análise qualitativa é, sozinha não, não ajuda tanto o cliente, é, quanto uma análise que tem, olha, tem, tá aqui o contexto, esses aqui são os gatilhos, e esse aqui é o nosso rating. Muitas vezes é, é importante para os clientes, e muitas vezes os clientes têm um departamento de risco é, interno, e é importante que eles tenham um, um rating é, externo também, é, para balizar, ou, enfim, fazer é, o desenho da, da, da estratégia própria é, dele mesmo. É, uma outra ferramenta que a gente usa muito é, em termos metodológicos e que eu considero que também é bastante importante é o desenho de cenários. É, a gente, é, claro, faz a nossa análise é, o mais com é, base, claro, em, em evidências e informações que a gente apura, é, mas a gente sabe que a, as coisas, é, principalmente na política, principalmente em países emergentes, é, elas muitas vezes acontecem de forma diferente do que a gente espera. Tem é, eventos disruptivos é, no Brasil, se a gente pegar aí os últimos quatro, cinco anos, a gente teve é, vários casos em, é, que, que ensejaram uma discussão é, super disruptiva dos rumos da política. então O que a gente faz para mitigar isso é desenhar pelo menos três cenários diferentes que se complementem. A gente faz primeiro um cenário baseline, que é o que a gente considera mais provável, é, e a partir dele, a gente tenta oferecer também dois cenários paralelos, um cenário alternativo, é, que é um cenário é, um, um pouco menos crível, é um pouco menos drástico do que o cenário baseline, mas que ainda é possível. É, olha, é, tem essa o relacionamento do Congresso com o executivo é, pode é, ele tá indo para esse rumo aqui, mas ele pode para esse outro rumo aqui. Se ele for para esse outro rumo aqui, o que que acontece? É, a gente discute as implicações. E a gente faz um terceiro cenário, que é o, um cenário outlier, que é, é, em geral é um pouco mais drástico que a é, olha. É o, o, a, a, o cenário mais provável é que é, essa reforma aqui vá por esse lado. É o, um pouco menos provável é que ele vá por esse aqui. E um terceiro rumo possível, é, que é bastante difícil de acontecer, mas pode acontecer, é esse aqui. É, em geral, é, é, ele, ele tende a ser um risco com uma probabilidade baixa, mas com um impacto alto. Então, é, é, também é importante que a gente é, comunique isso para os nossos clientes. Eu acho que só para é, concluir sobre metodologia, já que eu falei de é, impacto e probabilidade, em geral, isso é, um, é, é a forma como a gente chega nos nossos ratings. A gente entende que, é, na maior parte dos casos, é o risco, a avaliação do risco, é, da probabilidade daquele evento, é com o impacto daquele evento. E aí, com o um impacto específico para os nossos clientes. Então, a gente pode ter, de repente, é, um evento que tem uma probabilidade de alta de acontecer, é, mais um impacto que seria baixo, então, de repente, o rating geral seria médio. E, e é, a gente faz balizamentos desse tipo, claro, seguindo uma metodologia um pouco é, mais rigorosa que a gente tem internamente. Não sei se ficou exatamente claro, é, mas é, sei que falei bastante aqui, é, mas que é, essa preocupação metodológica é algo que, é, como, como eu vim... É, da academia em alguma medida também me, também era algo que eu considerava importante e, e que é claro que os nossos clientes super importa também.
0: Muito interessante, Gabriel. E assim, é, já para a gente fazer um gancho engatando mais no, no, na questão de risco político aqui no Brasil, você citou alguns fatores né que aparentemente determinam né o risco, você falou da questão ambiental, que a Ana tocou bem também, você é, falou muito bem sobre isso, também tem questão institucional, provavelmente também questões em relação à política fiscal, política monetária do país, é, e assim, em relação aos últimos 10, 20 anos, mais ou menos, como que como que essa questão do risco evoluiu no, no Brasil? Como é que a gente está em relação a esses, a esses fatores determinantes que você citou anteriormente? É,
2: essa é uma ótima pergunta, Henrique, acho que é muita coisa aconteceu nos últimos 10, 20 anos, acho que 30 anos, se a gente quiser é, ser um pouco mais específico e pegar aí o, é, o processo constituinte. É, acho que é, se a gente pega essa trajetória, essa janela maior é, e, e tenta olhar é, do ponto de vista institucional, é, sem dúvidas a gente teve é, uma, um amadurecimento grande em vários aspectos, é, com implicações diretas no ambiente de negócios, é, que, que é, claro, o, o objeto fim né da, da atividade do risco político. A gente teve, por exemplo, algumas medidas de é, consolidação fiscal na década de 90, mesmo mais recentes também, nos últimos anos, com o aspecto do, do teto. A gente teve a, a, a resolução de, de um problema monetário grave, né com o plano real, na, na época da inflação. A gente teve, na década de 2000, o desenvolvimento de, ou expansão de programas de, de assistência social super importantes também, que, é, em alguma medida, também representam é uma, um amadurecimento institucional para o país. É, acho que a gente tem, é, nessa janela mais longa, é, vários fenômenos, é, e eu diria que, se, se, se for para avaliar numa trajetória, são fenômenos que são, em boa medida, é, positivos, é, mas é, eu acho que. É importante lembrar sempre que é, a dinâmica institucional de um país, ela é, também pode retroceder. A gente teve, é, e eu acho que é, isso é algo que tem ocorrido é, recentemente no país, é, e, e, portanto, é, exige a nossa atenção, não é? porque a gente está imerso numa janela de amadurecimento maior, significa que é, a gente não vai ter no curto prazo alguns desafios é, acho que falando em termos mais específicos desse fenômeno acho que a gente poderia discutir por exemplo é um empoderamento do Congresso é, na, nas últimas duas décadas que é, se a gente olhar para grandes eventos é, mais recentes é, da política nacional a gente sempre é, a, a gente vê como que o executivo é, é bastante tem ficado bastante é, dependente de, de um relacionamento é, funcional com, com os líderes é, do Congresso, Eu acho que é, uma das causas disso é, teria bastante a ver com a fragmentação dos partidos políticos, a gente tem muitos partidos no Brasil, acho que isso é, uma, é algo que é, os cientistas políticos é, provavelmente vão concordar comigo, é, A gente é, e... É, esse tema em particular, o relacionamento do Congresso com o Executivo, é, ele tem virtudes e ele traz desafios, ele é, tem virtudes, claro, porque o Congresso acaba sendo um contrapeso importante para é, o presidente, que no Brasil é, tem bastante é, poder, né, o presidente é, no Brasil tem uma discricionariedade grande para preencher cargos, para gerir o orçamento, ainda que ele seja, esteja hoje em dia bastante engessado, mas, é enfim, é importante que outros poderes, como o Congresso, tenham é, também uma autonomia para fazer esse contrapeso. Por outro lado, é, isso gera uma, uma certa é, uma certa dependência, em que em alguns casos é demaisada. A gente é, vê aí o fenômeno do presidencialismo de colisão, o presidente da República tendo que ceder é bastante para conseguir introduzir sua agenda, sua agenda econômica, principalmente é para fazer reformas. Isso a gente sente que é um desafio, a gente sabe que um presidente que não joga a regra do jogo do Congresso acaba prejudicado, não consegue, e o país fica, é uma medida paralisado em questões urgentes, porque é o relacionamento dos dois poderes não vai bem. Acho que, é, é, talvez tenha me perdido um pouco na sua pergunta, mas é, em termos institucionais, só para resumir, é, a gente, no Brasil, é, vive um fenômeno de longo prazo que eu considero é, que, que é positivo, é, mas a gente tem, é, acho que, diria aí, nos últimos cinco anos, pelo menos, é, uma tendência de curto prazo é, que tem alguns retrocessos, que exacerbou algumas tendências é, exerceu algumas preocupações é, no, na dinâmica institucional do país, enfim, acho que é, tem algumas considerações a serem feitas. Quando a gente vai fazer é, a avaliação de risco político desse cenário, é claro que a gente tenta olhar sempre para frente né o, o nosso cliente, ele digamos, vai fazer uma um investimento para comprar uma fábrica ou começar a operar numa mina para daqui 10, 20 anos. É, a, a gente, claro, traz o contexto, principalmente para clientes de fora, é institucional do país da última década, das últimas décadas, mas a gente tenta imaginar, fazer um exercício de projeção é, é, dos próximos anos, que, claro, é o que vai é, importar para ele mais especificamente. É, e aí, eu acho que é, a pergunta de... É, para onde vamos talvez seja um, um pouco mais é, importante nesse caso, ou pelo menos nesse período em que a gente vem passando por uma certa transformação é, mais importante do que propriamente é, como é, de onde viemos e, enfim, que, de, em, em que tipo de tendência a gente está inserido hoje em dia.
0: E, Gabriel, acho que para a gente poder fazer uma comparação, né, para saber como é que a gente está em relação aos países, é, você está antenado aí nas questões do Uruguai, da Argentina, e, assim, a gente tem alguns exemplos, como no Uruguai, que teve a transição aí de mandato para presidente e oposição, tendo uma transição tranquila, né, passando um governo é, para o outro, que são oposições, uma transição bem tranquila, é, e aqui a gente vê esse clima de guerra, principalmente no cenário político, né, então, assim, é, só para traçar um paralelo mesmo, para a gente comparar como é que essa evolução do Brasil, e principalmente nesses impasses aí de curto prazo que você citou, como a gente está em
2: relação a, a, aos nossos pares, né, aos nossos vizinhos? É ótima é, pergunta, Henrique. É, realmente, trabalhando é, com esses três países, muitas vezes eu acabo exposto a, a alguns contrastes é, significativos. Acho que, é, considerando o Uruguai, principalmente, a gente tem é, um elemento em particular que sempre me chama muito a atenção e que eu acho que tem uma implicação bastante grande na política brasileira no momento, é, e também na política argentina, é, que é o fenômeno da polarização. É, e é, acho que, indo além, é, até um pouco é, além do meu escopo, mas também, é, todo mundo acompanha nos Estados Unidos, também é um fenômeno. É, é, bastante relevante por lá e, e, e que e, também está ligado ao fenômeno daqui, enfim, é, não, não precisamos focar nisso tanto, mas o, o que eu queria trazer como é, um paralelo, e eu acho que é, ajuda a responder a sua pergunta, a gente tem é, no Uruguai, é, um, um país que é uma democracia é, bastante madura, bastante sólida, é, que veio de é, um um governo de é, 15 anos, é de centro-esquerda, é, e que no fim do ano passado, é, após as eleições, virou um governo de é, centro-direita, é, numa eleição disputadíssima. A gente teve a eleição é, do Lacadiepou, o atual presidente, ele venceu o Daniel Martinez que era o representante da Frente Ampla, esse, essa colisão de frente-esquerda, é, por, por uma diferença de a, alguns milhares de votos. É, que foi uma, uma disputa super apertada, foi tão apertada que o tribunal eleitoral precisou fazer uma recontagem dos votos. No entanto, nem por isso, nem com a eleição tão apertada, a gente tem polarização no Uruguai. Por quê? O que isso significa? Aqui no Brasil, ou mesmo na Argentina, a gente teve tanto a eleição do Bolsonaro como do, do Alberto Fernandes na Argentina, margens maiores é, frente a, a, ao, aos seus principais adversários, é, porém, é, um nível de é, rivalidade muito mais acentuado. Qual que é a implicação disso? Eu acho que a principal e que foi bastante exacerbada na pandemia, é que a gente passa a ter a politização de temas que, em geral, não seriam politizáveis. Por exemplo, a pandemia, o uso de máscara, o, o uso de é, isolamento social. Como a gente criou aqui, por exemplo, no Brasil, esse clima de torcida, é, se o Bolsonaro, é, ou o grupo do Bolsonaro, é, defende uma agenda, por exemplo, defende é, a, a não implementação de lockdowns, é, a gente vai ter os seus seguidores tendo uma dificuldade maior é, de seguir essa orientação, mesmo que ela venha, por exemplo, de, de especialistas de saúde, é, porque o tema se torna politizado aí nessa atmosfera é um pouco mais apaixonada. Mesma coisa acontecendo nos Estados Unidos, mesma coisa acontecendo na Argentina. É, no Uruguai, a gente teve esse cenário de eleição apertadíssima, mas com um nível de é, é, maturidade institucional e democrática, é que quando chegou a pandemia, o Lacadiepou é, com uma abordagem bastante científica, comunicou ao país, olha, a gente precisa fazer isolamento, precisa tomar essas e essas medidas, e a aprovação dele, ele foi eleito com mais ou menos 48% dos votos, foi em quase 70%, porque é, as pessoas sabiam que aquilo ali é, é, não era um tema eleitoral, aquilo ali era um tema da pandemia, Existia existiam diretrizes de saúde, é que estavam sendo é, comunicados por um presidente que cumpria um papel institucional, não uma posição eleitoral. É, isso, é, na minha opinião, é, explica em boa medida o, o enorme sucesso do Uruguai em conter a pandemia. É, lá, ao contrário do Brasil, é, a, a politização é, das medidas sanitárias foi reduzida. Aqui no Brasil, todo mundo acompanhou, a gente sabe que teve desde o começo é, o grupo do presidente da república e o próprio presidente da república é, sendo bastante resistentes às medidas é, um pouco mais drásticas é, dos governadores, de alguns prefeitos, é, e isso atrapalhando o o que é, o compliance da população a essas medidas. A gente, é, na ControRis, fez alguns projetos de monitoramento é, a partir de, de plataformas é, do Google e da Apple com o monitoramento do celular, e a gente via que, nas principais capitais é eh, o nível de isolamento ou mesmo o nível de trânsito é eh, nunca indicava um compliance eh, suficiente se a gente considerava eh, aquilo que os modelos eh, epidemiológicos eh, 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 demandavam a gente sabia a gente via que existia ainda uma parcela grande da população que não estava disposta eh, a, a cumprir com o isolamento claro tem um elemento econômico importante mas eh, a, acho que no caso do Brasil um elemento é, é, de politização desse tema é, foi bastante crucial. Na Argentina, curiosamente, a gente tem o contrário. É, a gente teve o Alberto Fernandes, é, no começo da pandemia, adotando uma postura bastante proativa, a Argentina é, introduziu um dos primeiros e mais estritos lockdowns do planeta, ainda em março, e conseguiu conter, achatar a curva, é, é, eu diria que bastante bem no começo é, da pandemia, ali até maio. É, só que, é, a partir de junho, com a crise econômica, o aumento do desemprego, é, a questão se politizou bastante, a gente tem o, os grupos, é, é, a centro-direita, é, já desde junho, fazendo vários protestos pela reabertura do país, é, enfim, o tema, o, a aprovação do Fernandes, que foi lá para o alto é, em meados de abril e maio, é, agora já está em, em uma queda é, consistente desde então, é, porque, claro, é, o tema da a, da sua abordagem frente à pandemia se politiza bastante, ele acabou perdendo o apoio, e aí com a politização as medidas se tornam menos efetivas, só que ao se tornarem menos efetivas elas precisam ser mais estritas, e sendo mais estritas elas são mais impopulares, enfim, um ciclo é, vicioso que, que atrapalha bastante. Eu acho que... É, então, para resumir, acho que é, o principal contraste que, que eu traria entre Uruguai, Argentina e Brasil seria esse é, da polarização em função de um ambiente político-institucional conturbado, é, com uma implicação direta no policy making e aí é, acho que a, a medida, é, o, o caso mais é, relevante e recente é, sem dúvidas, o do endereçamento da pandemia.
1: Muito massa, Gabriel. Para alinhar o que você falou, também com os últimos episódios do Papo de Economista, a gente tem falado né, sobre os impactos imediatos de crises e tal, relacionados a risco também. É, geralmente tem muito impacto sobre investimentos e sobre a Bolsa de Valores. E aí, em relação a isso, eu queria saber como a gente pode relacionar esses dois fenômenos do risco é, com, com o impacto no, nos investimentos né e se tem algum consenso sobre isso. E aí também dá para fazer um paralelo com os nossos países vizinhos, né, no caso você falou da, do Uruguai e da Argentina, é, os investidores, eles buscam comparar o Brasil com esses outros países emergentes na hora de estar escolhendo é, onde fazer uma aplicação, como funciona isso, é, como vocês analisam isso, né?
2: Com certeza, Ana, é, inclusive esse é o tipo de trabalho que a gente faz até com uma razoável frequência, a gente é, tem clientes que é, ou tem operações em múltiplos os países, ou tem em um país e de repente quer expandir para um outro, ou quer expandir para um entre dois, enfim, esse tipo de benchmarking é, é, é uma demanda bastante comum, é, e não por menos a gente tem na é, ControRis uma plataforma, e é, aí, enfim, tal, que talvez vire é, uma propaganda muito grande, mas só para explicar, a gente tem, é, como eu falei, eu o seu analista para o ConiSul, e a gente é uma empresa descentralizada, a gente tem analistas espalhados no mundo inteiro, e, e eles estão fazendo é, análises dos seus países em tempo real, e a gente consolida nisso, isso numa plataforma, é justamente para que os nossos clientes consigam é, ter essa avaliação é, inteira é, de, de todas as regiões na, nas quais eles operam. No caso especificamente de nossos investimentos, eu acho que, respondendo mais diretamente sua pergunta, é com certeza... É, o risco político é, em países emergentes, principalmente, é, exerce é, um papel fundamental na decisão do investimento. A gente tem, acho que, no momento, o Brasil é um caso é, delicado, mas, com certeza, a Argentina é o caso mais crítico. É, a gente tem, é, desde quando o, o presidente Alberto Fernandes tomou posse, é, vários clientes em vários segmentos tentando entender, olha, é, o presidente... É, ele é, intensificou controles de preço, ele intensificou controles para repatriação de capitais, é, ele tentou expropriar uma empresa, vale a pena eu investir lá? Ou então, eu já tenho essa empresa, será que não vale a pena eu sair? É, esse tipo de é, discussão ensejada pelo risco político que tem se tornado bastante comum na Argentina, é, o que não é novidade, haja visto que é, na, na década de 2000, e, na década de 2010, a Argentina também viveu, experimentou governos é, que geraram riscos políticos elevados em algumas áreas, é o que, inclusive, gera é, é, uma preocupação maior para os clientes, né, uma espécie de déjà vu, aí, um precedente que, é, muitas vezes, é doloroso. É, então, é, é, isso é uma parte, acaba sendo uma parte significativa do nosso trabalho. É um pouco diferente, aí você perguntou, de é, Bolsa de Valores. Como eu falei, é, a, a, a decisão de investimento em ações ou em ativos imobiliários ou, ou outros papéis de curto prazo, é, ela está sujeita a, a variáveis um, um, um pouco, é, claro, mais dinâmicas, mas também diferentes. A gente tem, por exemplo, no caso do Brasil, a, a dinâmica da taxa de juros estrutural, ou mesmo a quantidade de CPFs na Bolsa, que acho que mais que dobrou em dois anos, uma coisa assim. Enfim, acho que é, é, se a gente pega investimento direto e investimento financeiro, é, o, o risco político é, é, vai ter naturezas diferentes é, para os dois casos. É importante para os dois casos, mas é, com naturezas diferentes. Eu acho que falando um pouco de tendência, é, é, Para os três países é, que eu cubro, que eu ajudo a cobrir, é, a gente tem a, a algumas é, trajetórias claras, a gente tem, é, é, no caso da Argentina, como eu falei, é uma trajetória de maior resistência por parte dos clientes. É, na verdade, a gente tem já relatos, é, não só dos nossos clientes, mas relatos da, da própria mídia de empresas saindo da Argentina é, ao é, perceberem ou já serem impactados pela dinâmica política do país. É, e isso é um, um panorama que, é, obviamente, é, valoriza o trabalho, porque, enfim, há é, também oportunidades, né? É, continua sendo uma economia é, com um mercado grande, enfim. Acho que isso reforça a importância da análise do risco político no geral. É, no Brasil e no Uruguai, a gente tem aí é, também desafios, é, claro, a, a pandemia afetando todos eles, mas no Uruguai, é, um governo... É, mais é, liberal, tanto no sentido aí é, econômico, mas também em algumas é, políticas, por exemplo, é, de drogas, em, em alguns sentidos, claro, é, isso é, a gente considera que é, é um, e é um governo que também tem um bom relacionamento, tem uma colisão majoritária no Congresso, então tem condições de aprovar suas reformas, então, é, é um país que a gente vê hoje em dia com condições é, de, de atrair investimento é, muito maiores do que a Argentina é, e também que o Brasil é no momento. No Brasil, é, vocês certamente estão acompanhando, é, a gente tem é, uma série de incertezas é, econômicas, aí é, várias dúvidas sobre a agenda do ministro da Economia, é, é, primeiro sobre como que é essa agenda, a gente tem várias propostas é, que sequer foram detalhadas ainda, segundo se é, 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 qual que vai ser exatamente a prioridade, se, se é uma reforma administrativa, uma reforma tributária, se é uma reforma tributária em, em duas ou três fases, que tipo de imposto, enfim, uma série de incertezas na parte que cabe ao governo, mas também, talvez, principalmente, na parte é, que cabe ao seu relacionamento com o Congresso. é Isso, claro, é, preocupa investidores, acho que principalmente... É, em função é, das indefinições fiscais que, que preocupam. Então, é, é, acho que é razoável dizer que é, uma parte significativa de, de empresas é, é, vão condicionar suas estratégias ou suas presenças nesses países em função desses desdobramentos. E aí, talvez, é, o motivo pelo qual é tão importante é que é, as análises sejam é, qualitativas, que elas sejam... Atualizadas que elas sejam comparáveis, a gente sabe que é multinacionais é, precisam ter condições de, de enxergar os seus mercados de forma clara e objetiva.
0: Bom, e Gabriel, acho que nos últimos anos a gente teve alguns eventos aí marcantes. A gente teve uma, uma eleição, como você falou anteriormente, com o clima de torcida disputada. É, a gente teve depois a aprovação da reforma da Previdência, expectativa de algumas outras reformas, mas esse ano em especial a gente teve né, a pandemia e a gente também tem dois fatores que eu acho que são importantes quando a gente fala de risco político, que é, no nível brasileiro, a gente vai ter as eleições municipais, né, e lá fora a gente vai ter, a gente, né, lá fora é, ocorrerá as eleições presidenciais americanas. E, assim, é, Nesse contexto, né, relacionado com as duas eleições, aqui no Brasil municipal e lá fora americana, é, faz sentido a gente falar de risco político relacionado a, ao nível municipal e como que as eleições americanas vão influenciar o cenário brasileiro aqui?
2: É, acho que sim, como eu falei, é, acho que cada, cada vez mais... É, Empresas e consumidores e organizações no geral estão expostas a uma gama é, maior de, de riscos políticos e, e eles oriundam de é, gatilhos variados, é, inclusive é uma eleição em outro país, é, principalmente sendo Estados Unidos, ou uma eleição municipal. É, no caso da eleição municipal, em particular, é, acho que é, para clientes maiores ou, ou para. É, olhando o ambiente nacional como um todo, a principal implicação é a parálise do Congresso. A gente sabe que, historicamente, é, em época de eleição municipal, a, a produtividade do, do legislativo é muito baixa, se não nula. É, a gente sabe que os deputados é, vão concentrar seu foco, sua energia nas articulações locais, eles, é, muitos deles são candidatos a prefeitos, enfim, enfim. É, isso, no cenário atual, em que a gente tem uma certa urgência para trazer algumas definições para a economia, é importante, porque significa que a gente vai ter um período aí, digamos, dois meses, com quase nada avançando no Congresso, e depois a gente tem um recesso de Natal, enfim, outras questões associadas à produtividade do Congresso em termos de calendário. Então, acho que em termos de... Implicação das eleições municipais, o principal ponto é, que preocupa principalmente no ambiente de pandemia, que foi um ambiente é, que já precisou concentrar em um tema que não as reformas, por uma parte longa do tempo, é, do, do ano, é, fica é, é, ainda mais é, saliente esse tema. No caso da eleição americana, acho que é, tem sim também uma implicação grande é, para o Brasil, é, a gente sabe que é, o Bolsonaro é, vê no, no, no presidente americano Donald Trump é uma inspiração em várias medidas, inclusive a sua eleição espelhou em, em, em vários sentidos é, a eleição do Trump, é, e o, a, a eu avalio que a presença do Trump é, é, como presidente dos Estados Unidos é, legitima em, em boa medida é, é, o, o, o bolsonarismo, é, inclusive domesticamente. É, acho que É razoável dizer que é, o fato de existir alguém parecido, é, é claro que são, são pessoas bastante é, distintas em, em múltiplos sentidos, mas é, o, o fenômeno do, Trump, do trumpismo e do bolsonarismo é, tem é, similaridades que eu considero relevantes e, e que, como eu estava falando, é, legitimam ou, ou dão uma certa... É, garantia de normalidade é para o bolsonaro. A gente sabe que muitas das condutas institucionais do presidente brasileiro é, há cinco anos ou dez anos atrás é, seriam inimagináveis. Só que existe o presidente da maior democracia do planeta fazendo algo parecido e isso acho que acaba gerando uma relativização é, com uma possível e aí eu acho que provável derrota do Trump é, em novembro a gente provavelmente vai ter implicações significativas é, no Brasil, acho que em primeiro lugar na política externa é, é do, do, do país, a gente tem, desde que o Bolsonaro tomou posse, uma política de alinhamento automático com os Estados Unidos, numa série de temas, se não em todos os temas, é, que com uma é, eventual administração Biden, é, vai precisar mudar. É, a gente tem também, aí pensando em 2022, é, o Bolsonaro perdendo é, é, essa legitimação eleitoral, então ele possivelmente provavelmente vai ter que é, mudar um pouco a sua estratégia, é, talvez é, é, tentar se normalizar um pouco, de repente caminhar um pouco ao centro, enfim, não sei. É, o fato é que é, fica mais difícil para ele em 2022 se o Trump perde. Então, para resumir, é, tem implicação, é, não dá para olhar para risco político de um país olhando só para o país, é, é, numa economia é globalizada ou é, uma dinâmica política é global em que é, os fenômenos é, não tem tantas fronteiras é, é importante a gente estar atento e, e enfim tentar entender como que é o que acontece por lá pode é, impactar aqui é, e, e acho que é, a própria eleição do Trump em 2016 já foi uma lição valiosa disso, já foi em boa medida um presságio é, de, de, é, desse fenômeno aí da, é, da dessa direita mais populista ascendendo é, é, com métodos diferentes ou, ou dentro de sistemas diferentes, mas que representavam um sentimento aí talvez comum entre outros países, enfim, e... e, e é sempre útil para a gente tentar fazer a nossa análise com é, precedentes vizinhos que possam ser pertinentes também.
1: Muito interessante, Gabriel. É, as nossas últimas perguntas, né, para estar fechando o papo contigo, é uma coisa assim mais geral, não tão relacionada ao risco, mas a sua trajetória assim universitária, sabe como foi? É, como você chegou até esse ponto, né, de estar estudando o risco? Como que é o mercado de trabalho é, nesse sentido? E em relação a conteúdo, o que você indicaria, sabe, de conteúdo, recentemente eu vi um tweet seu é, de uma indicação de livro sobre risco político, me fugiu o nome é, das autoras, acho que eram duas mulheres, um livrinho de capa azul, eu lembro bem, se pudesse citar o nome do livro depois. É, mas assim, mais em relação à indicação mesmo e essa coisa universitária, sabe, como foi sua, sua trajetória... Como se deu e o que você tem de expectativa? Para quem está buscando estudar essa área, o que você daria de dica, por exemplo?
2: É Claro, é, acho super é, bem-vinda a pergunta, porque eu já fiz essa pergunta é, para pessoas que trabalhavam com isso, quando eu decidi que eu gostaria de trabalhar com isso, acho que cinco anos atrás. Eu sei que, acho que como eu cheguei a falar, é um mercado bastante nichado, é, então, enfim, não é muito óbvio qual que é o caminho é, a ser seguido. É, acho que, só para não perder o gancho, o, o livro que eu é, sugeri recentemente no Twitter, é, chama Political Risk, é, é da Condoleezza Rice, que foi da, a secretária de Estado dos Estados Unidos, com a Amy a Zidart, que também é, é uma acadêmica, elas dão esse curso de risco político na Universidade de Stanford, é, e tem uma metodologia é própria é, que eu achei bastante interessante. E é, eu acho que o, o ponto é, central que, que, que me fez sugerir é que elas têm essa abordagem mais moderna que eu falava da qual eu falava é, de olhar risco político é, sem focar é, apenas em governos e reguladores. É, tem bastante estudo de caso mostrando como que essas questões é, reputacionais que eu, que eu mencionei, ambientais, sociais, enfim, estão cada dia mais relevantes para as empresas. Eu acho que sobre a minha trajetória, é, como é, a gente discutiu no começo, eu, eu é, sou economista pela UFMG, é, e quando eu me formei, é, eu trabalhava com finanças, é, cheguei a trabalhar com é, consultoria em finanças, um pouco com M&A, eu tinha um pouco uma ideia de ir para o mercado financeiro, mas eu sempre tive um interesse pessoal bastante grande por política. É, e eu sabia que, no caso do Brasil, naquela época, eu me formei em 2016, é, a política influenciava especialmente é, muito o, o, a economia é, do país. É, e aí eu acho que, nesse contexto, descobri a atividade de risco político, me interessei por ela, é, e tentei traçar aí o que, que seria uma estratégia para entrar nesse setor que é, não é um setor é, tão é, conhecido no Brasil. É, acho que é, o, o que eu concluí na época é, é, é que o risco, a, a atividade de, de análise de risco político, ela é muito multidisciplinar. É, ela não é uma especialização da economia ela também não é uma área da ciência política ou uma área da, das relações internacionais. Ela é, é acho que a, a interação dessas três áreas, mas não apenas, também bastante de um pouco de, de história, é, o mesmo de jornalismo, considerando que, que a gente precisa é, comunicar a nossa análise, claro, é... E, e, e o que eu concluí com isso foi que é, o que faria mais sentido para mim nessa trajetória seria complementar minha formação de economista é, com uma formação em uma outra área dessas. E aí eu acabei escolhendo relações internacionais, é, fiz uma pesquisa em economia, no, no IRI, na USP, no mestrado de relações internacionais, uma das linhas é economia política internacional, é, então consegui é estudar a estudar RI é, e fazer pesquisa de RI é, ainda bastante é, de forma bastante associada à economia que ainda era é claro é, a, a minha área de formação acho que isso foi super oportuno isso foi possivelmente inclusive que viabilizou é, essa minha trajetória no mestrado e com certeza é, foi bastante útil para para é, esse plano de, de me tornar um, um analista de risco político. É, acho que falando de leituras é, e, e eventuais dicas para a gente interessado na área, é, acho que é, o, o ponto mais fundamental para a análise de risco político é ter bastante informação como ponto de partida. Assim, é muito difícil querer analisar é, a dinâmica do Congresso brasileiro é, sem saber é, quem são os partidos, quem são os líderes, qual foi a trajetória é, nas últimas eleições, ou no, nos últimos acordos, ou o, é, quem que defende que tipo de agenda, é, esse tipo de conhecimento acumulado é, que não dá muito para pegar um livro e, e, e adquirir. É, uma, é um processo de... É, de, de, de acúmulo a, a, ao longo do tempo, e aí acho que é de acompanhar mesmo de forma é, interessada o, o que, que se passa na política. A gente tem no Brasil, é, eu, eu costumo falar que é, a gente tem vários problemas é, em, em algumas instituições é, no Brasil hoje em dia, mas é, a imprensa, é, o, o papel da imprensa não é um deles. A imprensa brasileira, eu pessoalmente considero é, para a cobertura de política, especificamente, é, é sempre muito rica e independente, a gente tem grandes jornais fazendo grandes investigações, grandes coberturas, e, é, então, enfim, a gente tem é, subsídio para quem quer fazer análise é, em tempo real, no Twitter, nos, nos principais jornais, é, informações é, é, verificadas, claro, e mais completas, é, com coberturas, por exemplo, no contexto de uma reforma econômica bastante ampla, ouvindo especialistas, enfim, acho que existe um ambiente jornalístico no Brasil que favorece quem se interessa por política, e eu acho que a principal sugestão seria aproveitar isso, a gente, quem for, quem tiver o um interesse em seguir uma trajetória como essa, acho que, é, primeiro, ter, ter um contato direto e, e genuíno mesmo com esse tipo de informação, é, com certeza isso vai ajudar é, no dia a dia. É, é, como eu falei, uh, risco político é, não está dissociado, é, ou, ou não está isolado num país, ou, ou numa é, dinâmica estritamente local, então eu acho que, é, uma outra sugestão de, de leitura ou de hábito, na verdade, é que eu faria nesse sentido é olhar para fora. Aí a gente tem The Economist, Financial Times ou, ou outros é, 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 grandes é, portais que é, tratam especificamente de risco político. Se a gente vai falar de... Se a gente pega uma edição da The Economist é, e, e lê bem quais são as matérias, qual, o que que... É, a revista está cobrindo, é uma grande maioria dos temas é, vão é, vai estar associada a temas de risco político. É, a gente, é, e aí já, e acho que no caso da particular já com uma abordagem, é, é, muitas vezes voltada já para implicação econômica. Então, enfim, é uma leitura que eu pessoalmente gosto bastante, acho que é, vale a pena e é uma boa é, forma de entender fenômenos globais é, e, e com uma cobertura é, profissional, enfim, é, tem, tem vários elogios é, a, a fazer nesse sentido, mas que só dá um exemplo sobre como que é, é, olhar para fora é, pode ser importante e é, é, é factível porque existem é, veículos ou leituras diárias, semanais, é, ou seja, é, é, interessantes nesse sentido.
0: Só lembrando, pessoal, a gente vai deixar linkado aí tudo que a gente citou aqui no podcast, as indicações é, do Gabriel. E, Gabriel, se você quiser também mandar alguma coisa para a gente depois, se a gente pode linkar ou deixar como referência lá, quando a gente for soltar o podcast, pode mandar para a gente também. É, pessoal, não esqueça também de seguir a gente no Twitter, arroba o Mieconômico, no Instagram é a mesma coisa. É, a gente tem o um Médium, então vocês também podem acompanhar a gente lá. Podem acompanhar o Gabriel também. O arroba dele no Twitter é arroba Brasil E ele também tem um médium que ele tem linkado lá na bio dele, então vocês podem acompanhar. E basicamente é isso, galera. Muito obrigado aí pela, pela participação de vocês. Gabriel, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra para gente. E é isso aí. Na próxima oportunidade também aí. Se você quiser trocar uma ideia com a gente, a gente também pode te chamar. E é isso. Eu que agradeço,
2: Henrique e Ana Clara, é sempre um, um prazer é, conversar sobre os temas que é, a gente conversou, espero ter é, colaborado é, um pouquinho para a discussão de vocês, sei, sei que vocês é, cobrem é, vários temas que são super oportunos, é, enfim, é, fico à disposição também para eventuais é, dúvidas ou, ou outras formas através das quais eu possa eventualmente ajudá-los. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Gabriel, você contribuiu muito com a gente, pode ter certeza.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Esse foi mais um episódio do Papo de Economista, o podcast do Minuto Econômico. Se você curtiu, não deixe de nos seguir no Twitter, arroba Econômico. Um forte abraço e até o próximo episódio.